0: Bonsoir à tous, il est 20h sur Radio Campus Paris et tout de suite c'est l'heure d'En Pleine Forme.
1: Pour cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous. Nous voilà débarrassés du superflu,
2: on va pouvoir aborder l'essentiel.
3: En Pleine Forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus Paris. En Pleine Forme.
0: Je passais mes samedis soirs à New York parce que ces fêtes brillantes, éblouissantes, qu'il avait données demeuraient si vivaces sans moi que j'en entendais encore la musique et les rires, à peine distincts, incessants, dans son jardin et les autos qui allaient et venaient dans son allée. Une nuit, j'entendis une auto matérielle et vis ses lanternes stopper devant le perron, mais je ne m'en enquis point. C'était probablement un dernier hôte venu des confins de la terre qui ignorait que la fête était finie. On avait mangé dans des assiettes bordées de noir, des soupes à la tortue, des pains de seigle russe, des olives mûres de Turquie, du caviar, des poutarques de mulet, des boudins fumés de Francfort, des gibiers aux sauces couleur de jus de réglisse et de cirage, des coulis de truffes, des crèmes ambrées au chocolat, des puddings, des brugnons, des résinés, des mûres et des guignes, bu dans des verres sombres, les vins de la limagne et du roussillon, des ténédos, des vals de peignasse et des portos, savourés après le café et le brou de noix, des quoi, des porteurs et des stouts. Vous aurez peut-être la reconnu deux extraits pour le de Gatsby le magnifique de Fitzgerald et pour le second rebours de Wismans deux textes évidemment très différents qui décrivent ici des fêtes elles aussi très différentes mais qui semblent toutefois avoir en commun deux choses. Dans un premier temps l'abondance, le luxe, la dimension fastueuse exceptionnelle qu'une fête peut et peut-être même doit revêtir. La seconde caractéristique en est le corollaire. La fête implique aussi une forme de mélancolie un sentiment désabusé face à l'amusement des autres une façon de vivre la fête comme une temporaire illusion ou le sentiment de dépit qui suit une fête plus ou moins arrosée No. Au-delà de, deux, de ces deux textes, qui tout de même sont le signe d'un autre siècle, la question demeure, quels imaginaires la fête implique Quelles sont les différentes manières de la pratiquer, de la vivre, de la représenter Si on fait un bond dans le temps, on peut se souvenir de l'installation de Claude Lévesque, Conte cruel de la jeunesse, récemment exposée en 2017, en fin de parcours de l'exposition L'Esprit français. On y voyait, derrière une grille, les vestiges d'une fête mal- manifestement très arrosée, Cotillon et mégot au sol, sur fond de musique de Bérurier Noir. Là encore, bien que le contexte soit très différent, de même motif semble perdurer, jeunesse, excès, décadence, désillusion, post à A ceci près qu'une nouvelle couche de signification semble s'être ajoutée à l'imaginaire qui entoure la fête, celle d'une pratique festive comme résistance, comme rejet générationnel de la norme, de la bonne conduite, d'une culture dominante. Alors à quels autres imaginaires peut-on associer la fête aujourd'hui Comment la fête comme culture, comme pratique, comme imaginaire social se retrouve-t-elle dans les pratiques artistiques contemporaines N'est-il vraiment qu'une question d'illusion et de débauche Oh le vilain mot C'est pour aborder ces quelques enjeux que nous avons le plaisir de Aujourd'hui, centre plateau, deux invités Mathieu Rocchini, photographe et plasticien Et Nicolas Ballet, auteur de la thèse Force de frappe, culture visuelle des musiques Industrielles 1969-1995 Bonsoir à tous les deux
1: Bonsoir, bonsoir.
0: Et bonsoir à toi Henri Bonsoir Alors je précise que nous serons également par téléphone tout à l'heure Avec la plasticienne Gwendoline Périgueux Et bonsoir à toi Anaïs qui nous parlera tout à l'heure Pour inaugurer ta première chronique Bonsoir
3: En pleine forme
0: Alors pour euh, inaugurer cet entretien, j'aimerais peut-être vous poser euh, une première question euh, à toi Nicolas, Nicolas Balet, je me tourne vers toi. Euh, j'évoquais en introduction cette exposition qui s'appelait L'Esprit français, donc qui s'est tenue à la Maison Rouge et qui avait comme euh, borne temporelle 1969-1989. Les bornes chronologiques de ta thèse sont euh, à peu de choses près les mêmes, 1969-1995. Est-ce que tu pourrais nous expliquer de quoi ces bornes chronologiques sont le signe Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période Et voilà, Qu'est-ce qui se passe en fait dans ce ce, dans ce temps-là
1: Oui, bien sûr. Alors, déjà, le genre des musiques industrielles, qui est un genre euh, musical, euh, électronique, qui émerge en Angleterre euh, dès le milieu des années 70, euh, à travers euh, le slogan « Industrial Music for Industrial People », qui est formulé par le performer américain Monte Cazaza, et qui euh, est réapproprié d'emblée euh, par euh, l'artiste britannique Genesis Peerage pour le premier groupe de musique industrielle euh, « Swabbing Grissel », euh, donc euh, théorise euh, un genre euh, musical par la manipulation de bandes audio qui sont enregistrées euh, euh, par, par des JT télévisés, par euh, tout un tas de documents sonores euh, divers et euh, qui, sont, euh, qui mettent en scène euh, des euh, thématiques un petit peu polémiques pour l'époque tels, tels le, le, le totalitarisme, les tueurs en série, le contrôle mental, la désinformation qui sont euh, autant de, de pistes qui viennent servir un petit peu euh, le, le, euh, le, l'expression d'une guerre de l'information euh, à travers des tactiques de choc donc ce sont vraiment des, des expressions consacrées au genre des musiques euh, industrielles par ces groupes Euh, qui proviennent aussi d'une culture euh, New Age euh, des années 60. D'où effectivement euh, cet arc chronologique de 1969 à 1995. Pourquoi 69 Pour répondre à ta question. Euh, Tout simplement euh, parce qu'on est, euh, à la fin d'une décennie, marquée par euh, des événements euh, assez forts, les incidents, par exemple, du festival euh, d'Altamont, ou alors encore euh, la publication euh, de euh, la Bible satanique d'Anton Lavey, hein, qui euh, marque un petit peu un tournant euh, décisif à la fin de, euh, de cette décennie, euh, euh, vers une, une période, les années 70, un peu plus sombre, en l'occurrence euh, pleinement démoniaque dans le cas de euh, la publication d'Anton Lavey. Mais c'est aussi euh, tout simplement... Euh, euh, un une année qui voit euh, aussi le meurtre de charente-tête de commandité par euh La famille de Charles Manson, triste euh, événement, euh, tragique, euh, mais qui est euh, révélateur aussi euh, de la façon dont euh, l'utopie, certes contestataire, euh, mais idyllique des euh, solutions euh, hippies, mais aussi de de tout le réseau de la beat generation, est un petit peu malmenée par euh, des événements très sombres qui euh, révèlent un petit peu le le sombre miroir, entre guillemets, de euh, cette génération. Effectivement, euh, dans l'Angleterre, euh, euh, qui donc Thatcher qui arrive en 79 euh, au, au gouvernement euh, mais tout au long des années 80 on a affaire à une nouvelle génération d'artistes qui ne peuvent plus croire en euh, ce modèle euh, idyllique du flower power des années 60 et qui donc euh, s'oriente se tourne vers aussi des thématiques très sombres, hein, on en a parlé tout à l'heure euh, c'est Soaring risol mais c'est aussi euh, un groupe comme Tesdep euh, qui euh, euh, va euh, peut-être valoriser en tout cas un propos euh, politique pour soutenir euh, des euh, classes sociales euh, en marge euh, en tout cas dévalorisées par le euh, gouvernement tachérien euh, et on a affaire donc à ces, à ces artistes qui aussi évoluent tout au long des années 90, mais à travers une, des formes qui sont différentes, surtout en 1995, où on voit effectivement la transformation de ce mouvement artistique par à la fois la, la, la transformation de la pratique du, du fanzine, euh, donc euh, ces magazines euh, auto-édités à périodicité variable, qui sont un petit peu euh, popularisés hein, dans, leur monde de diffu- dans leur mode pardon, de diffusion euh, à travers euh, euh, l'émergence de, des, euh, des réseaux Internet, ou du moins qui à cette époque-là, dès le début des années 90, pren- prend de plus en plus euh, euh, d'importance. Et aussi la transformation tout simplement euh, d'un genre musical, hein, celui des musiques industrielles, qui, même si au départ emploie le terme industriel de façon ironique pour euh, pointer du doigt pour essayer de critiquer euh, l'industrie musicale euh, de l'époque. Euh, là, en l'occurrence, on assiste à une forme d'assimilation d'une contre-culture euh, par une culture populaire et, et des genres, un genre music- musical hybride couplé à une culture rock et métal. Euh, je pense à Marilyn Manson, à Annie Schneider, même si, euh, évidemment, du point de vue du genre, Euh, et euh, du style, ça n'a rien à voir avec euh, effectivement le le noyau brut des musiques industrielles comme euh, SPK, Boyd Rice euh, et compagnie.
0: Alors Tu as évoqué une question très importante qui est celle du rapport euh, à la contre-culture, on y reviendra tout à l'heure, mais j'aurais d'abord une, une première question euh, au regard de ce que tu viens de dire, c'est la question du rapport aux avant-gardes historiques. Alors euh, évidemment la question de la périodicité des avant-gardes est un débat d'historien de l'art pas forcément euh, pertinente ici aujourd'hui mais malgré tout, dans, dans la plupart de tes textes, tu questionnes un petit peu cette question de la manière dont euh, les musiques industrielles et les artistes qui gravitent dans le, ce même sillage sont un peu dans une continuité des avant-gardes historiques et c'est-à-dire vont être un peu dans ce sillage-là, notamment dans la, la, l'invention et l'innovation technique et technologique. Ce qui notamment a distingué les avant-gardes russes et dans leur sillage, ce qui s'est passé dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, ça a été le photomontage qui a été vraiment, je dirais, l'invention euh, plastique et technique majeure qui a vraiment marqué euh, toute une partie des avant-gardes euh, disons pré- et tout de suite post-Seconde Guerre mondiale. À quelles inv- et à quelles innovations techniques et technologiques euh, correspondent euh, l'univers visuel et la culture visuelle des musiques industrielles que tu as pu étudier Est-ce qu'il y a des inventions euh, visuelles ou techniques qui se mettent en place à ce moment-là
1: alors Il y a définitivement des, des innovations formelles et conceptuelles. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des artistes, donc une nouvelle génération, un petit peu désabusés, qui jouent d'une provocation pour servir aussi leur propre mythologie en tant qu'artiste, mais qui euh, se tournent vers une évolution euh, des technologies, à la fois par conscience de cette forme de biopolitique qui opère donc sur les corps par euh, l'emprise des médias de masse qui... Euh, et euh, selon eux, compromise, hein, c'est-à-dire on revient vraiment sur la notion de biopolitique de Michel Foucault qu'il formule dans euh, Histoire de la sexualité dès 1900, pour le premier volume, 1976. Et là, je le cite, hein, il, euh, il définit la biopolitique comme une grande technologie à double face, anatomique et biologique, individualisante et spécifiante, tournée vers les performances du corps et regardant vers les processus de la vie qui caractérisent un pouvoir, dont la plus haute fonction désormais n'est peut-être plus de tuer, mais d'investir la vie de part en part. Et donc cette conscience en fait de l'emprise des nouvelles technologies hein, dès les années 70, tout au long des années 80, euh, par ces artistes, euh, ça va être euh, articulé avec euh, aussi une connaissance des avant-gardes historiques euh, début 20e, étant donné qu'on a affaire euh, non pas à des musiciens, mais avant tout aussi à des performeurs et à des personnes qui souvent euh, proviennent euh, d'écoles d'art. Euh, ça pose tout un tas évidemment de questions, mais en tout cas il y a une connaissance euh, des euh, milieux d'a, euh, d'avant-garde début XXe et donc des utopies de la modernité portées en premier lieu par les futuristes, avec l'art des bruits de Luigi oui, Roussolo évidemment en 1913, euh, mais également le réseau d'ADA en marge par la diffusion des adresses des artistes au sein de... Euh, périodiques de revues qui sont diffusées en marge des, euh, des, des des institutions culturelles qui évidemment vont être repris euh, d'emblée exactement. quasiment et exactement euh, mais également euh, tout ce rapport aussi au collage euh, et à euh, l'imaginaire euh, comment refonder aussi euh, la euh, réalité pour reprendre le contrôle de l'information détenue par les médias de masse à travers euh, l'intérêt pour les surréalistes par Bien exemple sûr. Et il y a aussi les néo avant-gardes, euh, il, il va y avoir un intérêt pour les substitutionnistes avec guide de bord, pour euh, euh, les actionnistes évidemment, en tout cas dans le décor, mais étant donné que euh, les années 60 dans lesquelles euh, évoluent les, les, euh, les actionnistes sont euh, quand même... Euh,
0: les actionnistes viennois.
1: Les actionnistes viennois, pardon, constituent un, un, euh, <coughs> un, un contexte euh, terriblement euh, différent par rapport à l'Angleterre des années 70. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, ça se retrouve aussi cet héritage de la modernité. Pardon. <coughs> De la modernité dans euh, les noms qui sont employés tout simplement par euh, par les groupes. Je pense à Cabaret Voltaire, euh, de chez parce Field, que c'est à
0: Cabaret au Cabaret Voltaire euh, que s'est fondé euh, le groupe Dada en 1917 avec euh, Picabia, Duchamp, euh, etc. etc.
1: Exactement, le cabaret Voltaire du Gobal à Zurich. Euh, mais on pense aussi, par exemple, à, au groupe français Diforme, euh, qui est en lien avec la revue éponyme de Beauce, ou le, le projet, le projet pardon, japonais Merzbo, qui renvoie euh, à Kurt Reuters, euh, quand les artistes espagnols des Splendeurs géométrico affichent euh, l'ascendant du futurisme, en se référant directement à un texte de, de Marinetti. Alors, merci pour ce tour d'horizon un peu et ses bornes
3: chronologiques alors je m'adresse là plutôt à Mathieu Rochini euh, par rapport à ces références qui viennent d'être évoquées euh, et donc nombreuses. nombreuses et aussi à, à ton travail qui, fait, qui utilise beaucoup aussi le réemploi et le collage et l'utilisation de, d'objets est-ce que, est-ce que déjà tu, tu reconnais des références particulières dans, dans ce qui vient d'être
2: évoqué Quelques-unes mais euh, je me ferais une joie de réécouter euh, cette émission <rire> <rire> afin de parfaire mon, euh, ma culture et euh l'histoire de l'art voilà.
3: donc voilà c'était plutôt aussi pour, pour voir comment toi tu te, tu te placais dans, dans cette dimension historique
2: avec ce concept aussi de la fête qui est, qui est celle d'aujourd'hui qui est celle d'aujourd'hui, après je bon, il y a forcément des, 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 des intentions, des inspirations inconscientes ou pas mais je pense pas voilà, me, me, m'investir dans un travail au vu de, de, de mes aïeux quoi <rire> Donc du coup, euh, la fête, oui, la fête, mais la fête surtout comme un, un point de départ et comme un, finalement un quotidien qui est euh, fédérateur de tout le monde, je pense, euh, qu'on vit euh, à ses dépens, volontairement ou pas, oui.
0: Non, non mais je, tu, tu viens de dire le mot fédérateur, qui est quand même un terme très important, c'est-à-dire que dans ton approche, la fête est un, un vecteur de collectif, c'est quelque chose qu'on va vivre ensemble, et donc le collectif fait partie de ton quotidien d'artiste
2: euh, Oui, faire la fête tout seul, ce serait un petit <rire> peu désespérant. Quoique, après, euh, mais donc oui, l'idée, c'est de, je pense, dans la fête, à travers la fête, qui aussi traditionnellement fait que les gens se rassemblent autour de carnaval, euh, enfin de choses très populaires, mais euh, d'un 31 décembre, euh, une sorte de rendez-vous comme ça, d'anniversaire, où où c'est nécessaire de de festoyer autour d'une intention, quelle qu'elle soit, Euh, et et j'ai un peu perdu le fil de... Euh, moi, j'avais justement aussi une, une question à poser, c'est
3: parce que la, la fête telle qu'elle apparaît dans ton travail, on, on arrive toujours après la fête. Finalement, on arrive dans des dans des restes de fête, et de la même manière que dans les textes que tu nous citais en introduction, Flore, il y avait cette idée un peu de, de tristesse. Est-ce qu'il n'y aurait pas l'idée d'arriver après la fête euh, et donc après aussi tout ce contexte historique qui vient d'être, d'être mentionné
2: euh, Oui, certainement. Après <coughs> C'est pas une thématique non plus générale dans mon travail, la fête, c'est, c'est encore une fois une inspiration d'un quotidien. Mmh. Euh, du coup, bon, la fête en fait partie, mais euh, comment la résumer à travers euh, différents matériaux Effectivement, on en, on en vient à une sorte de vestige, quoi, une sorte de, 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 de restitution euh, d'après. donc euh, et Cet après, euh, c'est, c'est là où ça devient un petit peu grinçant, quoi c'est que euh, l'après est tout de suite synonyme de, de nature morte finalement de quelque chose qui n'est plus euh, d'idéal enfoui. Quoi. Euh, voilà.
0: bah merci beaucoup. Et d'ailleurs, cette question d'abord de la représentation de la fête comme un ça a été, d'une posture potentiellement caustique et aussi peut-être des codes de représentation de la fête et d'un univers festif plus ou moins joyeux. On va pouvoir aborder ces questions juste après une première pause musicale. Et d'ailleurs, vous aurez peut-être déjà reconnu et déjà deviné quelle sera cette première pause musicale blind test
4: Oh mm-hmm.
3: I'm
0: À l'instant, c'était Cabaret Voltaire, Neil to the Boss. Vous écoutez toujours en pleine forme sur Radio Campus Paris.
2: En pleine forme.
0: En pleine forme. Nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Ballet et Mathieu Rocchini et nous sommes maintenant rejoints par téléphone par Gwendoline Périgueux. Bonjour Gwendoline. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous. Alors juste avant cette pause musicale, on, on évoquait une première question assez importante qui était celle dans les manières de représenter la fête, la, la question de la représentation de l'après, de la fête représentée. Voilà tout ce qui vient après, ça va être les mégots de cigarette, les cotillons sur le sol, euh, tout ce qui représenterait finalement une manière peut-être un peu soit caustique, soit mélancolique dans la manière de représenter la fête, comme si on ne pouvait vraiment la penser et la représenter que quand on était dans la gueule de bois ou dans Euh, l'après est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans ton travail cette question de l'après, de montrer la fête comme un ça a été finalement
5: Euh, oui je pense que l'après pour moi est un début Euh, je je le prends plus euh, dans cette idée là c'est à dire que tout ce qui est euh, récupéré, déposé laissé est pour moi un un matériau qui va être euh, nécessaire à refaire quelque chose et donc reproposer des des œuvres et refaire la fête et recommencer une nouvelle fois des rencontres et des installations et et faire un espèce de cercle sans fin et et vivre cette continuité de de choses et d'événements qui, je pense, nourrissent ma pratique artistique. Et
0: d'ailleurs, oui. Oui. Bah, peut-être que j'aimerais vous poser une question commune avec, avec Mathieu Rokini, c'est finalement la question un peu des, des, des accessoires, enfin des, ce qu'on pourrait appeler des accessoires, on a évoqué un peu dans la première partie de l'émission un peu le, le contexte visuel des, des, des codes ou des, un peu des, des systèmes de représentation mais dans, dans votre travail et vous Mathieu Rokini, est-ce qu'il y a des objets spécifiques qui évoquent euh, la fête que ce soit la boule à facettes, le mégot de cigarette euh, les cotillons les enceintes, est-ce qu'il y a vraiment certains objets spécifiques, certains Accessoires, ouais. certaines images qui évoquent la fête en particulier. Mathieu Rocchini
2: Oui, après, dans l'usage que j'en ai, mais euh, je, bon. Lesquelles, par exemple bah, Les mégots de cigarettes dont vous parliez, mais euh, je ne sais pas si c'est synonyme de, 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 d'univers festif en soi. <coughs> euh... Mais donc, oui, ça, ça peut être Les Serpentins. J'ai fait une pièce dernièrement, enfin, euh, il y a quelques années maintenant, qui s'appelait Think About Party, <coughs> qui est un peu de l'ordre du détournement, euh, avec une pièce maîtresse assez iconique de l'histoire de l'art, qui est le, le, le Penseur de, de Rodin. Donc j'avais chiné une sorte de, de buste comme ça, de réplique en plâtre euh, bas de gamme que j'avais trouvé sur un vide grenier qui, euh, qui était vendu par une dame qui certainement cherchait à, à changer la décoration de son, son chez elle, qui, qui a peut-être décidé de, d'investir dans, dans un tableau Ikea. Il y a quelque chose comme ça de, de perte, mais du coup voilà vouloir se, s'attaquer comme ça une figure un peu emblématique encore une fois de je sais pas j'ai pas de retour mais non c'est bon d'accord de l'histoire de l'art donc en changeant un petit peu la figure donc, du penseur qui ne serait plus penseur mais enfin mais qui serait plus dans, 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 à subir finalement un après-fête donc euh, l'usage des serpentins je l'ai justement euh, enlevé la poussière pour le remettre de la poussière en quelque enfin, de manière imagée mais en, en l'omitouflant de serpentins comme s'il était prisonnier finalement d'une, d'une sorte de gueule de bois, quoi, parce que sa posture f- est finalement assez, euh, assez euh, lascive et un peu douloureuse, je pense.
3: En laissant pourrir des
2: cocktails, vous arrivez aussi sur la notion de, de vanité. Euh... Oui, 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 oui. Ah, je ne pensais pas que ce travail euh, était encore visible. Et enfin, <rire> donc oui, ça, c'était une première composition de nature morte euh, photographique, parce que je viens de la photo, même si... Euh, je fais d'autres choses maintenant, mais euh, oui, ces cocktails euh, laissés en putréfaction, euh, ouais, synonyme d'un, d'un après-fête oublié et euh, laissé de côté, quoi. Mmh.
0: Et vous, pour vous, Gwendoline Périgueux, quels sont justement un peu ces, ces codes visuels, ces, ces objets que vous que vous récupérez ou que vous créez pour évoquer la fête
5: je, je pense que le principal euh, motif de fête pour moi là, c'est que j'utilise, c'est, ce sont les paillettes et les confettis que j'utilise en tant que matériaux. Euh, pour moi, c'est un peu la même densité que pourrait avoir euh, les béton. Euh, je le béton, donc je l'utilise, je le mélange, je, je, le, je le condense dans du papier, dans du ciment, euh, et ensuite, c'est quand même des petites choses qui sont, des petits morceaux de lumière qui sont volatiles, euh, qui, en, qui vivent aussi euh, de façon indépendante durant euh, les moments d'exposition, ou pendant les installations, parce elles se détachent petit à petit des papiers que je crée ou des sculptures que je fais. Et elles viennent se déposer aussi sous les chaussures des visiteurs. Euh, et ensuite, euh, eux-mêmes les, les amènent dans d'autres endroits. Et elles viennent aussi à disparaître et à se propager. Donc ça, je trouve que c'est, euh, c'est assez intéressant pour moi, de, l'idée de propager les choses, propager euh, l'idée du plaisir, le partager, qui vient essentiellement par la fête mais pas seulement. Donc je pense que c'est le principal matériau que, que je développe et que, que j'utilise pour parler de cette notion de fête.
0: Alors vous parlez de plaisir et c'est je pense quelque chose d'assez important. Finalement on a évoqué la question de la représentation du ça a été de la fête comme une attitude qui serait nécessairement soit mélancolique soit caustique. Vous vous refusez cette question de la nostalgie, vous revendiquez plutôt une, une posture positive face à la question festive
5: euh, oui, alors évidemment que c'est, l'un ne va pas sans l'autre, mais euh, j'ai plus envie de me dire euh, tiens, euh, c'est, c'est le début d'une nouvelle fête, plutôt que c'est de rester sur euh, cette idée que ça soit terminé, euh, vraiment une envie de, de faire de, de chercher du plaisir en, en pas mal de choses, en tout, personnellement, donc euh, l'idée est bien sûr de, de vivre ces moments de, d'après-fête, mais de de m'en saisir et de puiser tout ce que je peux y pour rebondir et, et, et en démarrer une nouvelle. Donc je pense que c'est, c'est ma motivation principale et de, de foncer vers de nouvelles aventures. Donc je préfère oui, rester sur cet aspect positif, mais qui est nourri par, par cette descente aussi de... <rire> Mais
3: il y a une Comme pièce justement. que je que je trouve justement emblématique de, de ce que vous êtes en train de dire, c'est cette pièce où vous avez récupéré des confettis en, en les triant par couleur et cream vous en avez corn. fait un, un papier.
0: C'est Quimcorn, peut-être.
3: Oui. oui, oui, donc j'aime bien la, la façon aussi dont, dont une pièce peut être récupérée. Enfin, il y a aussi cette notion de, de récupérer ses propres pièces euh, d'une exposition à une autre et avec la notion de d'installation ou où, enfin, on, on parlait de la façon dont les spectateurs pouvaient en, embarquer des cotillons il y a, il y a l'idée de, de dispersion et en même temps de, de, de flux euh, et, et dans les dernières installations que j'ai, j'ai pu voir de vous il y avait aussi une présence sonore tout à l'heure on parlait de, de musique avec Nicolas Ballet est-ce que peut-être on pourrait aussi revenir sur l'importance de la, de la musique et du, et du son dans, dans votre travail Gwendoline
5: alors euh, oui euh, pour le, le son, c'est, ça fait peu de temps que, que je, je l'utilise. Et euh, dernièrement, lors de, ma, de mon exposition Velvet Lachise euh, à la Galerie Éric Moucher, j'ai utilisé mon rire euh, qui est représentatif de, de ce que je suis et, et, euh, et qui était important à utiliser comme matière pour moi, une nouvelle matière à explorer qui n'est pas palpable comme toutes les choses que j'utilise généralement, qui sont des matières assez sensuelles qu'on a envie de toucher, euh, là on ne pouvait pas, pas spécialement y, enfin, pas y toucher. Euh, et j'ai répandu ces différents rires euh, dans l'espace de la galerie, qui euh, créait euh, plusieurs états euh, chez euh, le, le visiteur euh, pendant la période d'exposition, étant donné que c'était ce son euh, résonné dans l'espace d'exposition qui accueillait euh, différentes cultures. Euh, voilà. Euh, je ne sais pas si j'ai bien répondu à, à la question, mais, oui, mais c'est des choses qui, qui, qui viennent petit à petit et que j'ai souvent je laisse l'empreinte du corps dans mon travail. Et là, ça permettait aussi de, de remettre quelque chose qui vient de mon propre corps, mais qui, qui est encore une fois. Euh, impal- impalpable.
0: Alors, cette question du corps euh, est, est très importante puisqu'on on, on peut tous le savoir, le, la fête est une épreuve pour le corps euh, et la, la notion de faire la fête, euh, je trouve est assez intéressante. Euh, l'idée de faire fête, comment est-ce que euh, vous-même, en tant, que, en tant qu'artiste, en tant qu'historien, en tant que personne, est-ce que vous faites la fête Est-ce que vous voyez une manière différente de faire la fête en tant, que, en tant que citoyen et de la construire visuellement, idéologiquement, en tant qu'artiste ou en tant que chercheur Mathieu Rocchini
1: Vous passe passez votre tour
0: Nicolas, Malais euh,
1: Une façon de faire la fête euh, atypique. Oui, <rire> parce qu'il y aurait
0: donc une norme euh, festive.
1: Alors effectivement, euh, Mathieu en parlait tout à l'heure très justement, il y a des occasions, en tout cas euh, le 31, euh, voilà, certains anniversaires. Euh, c'est vrai que c'est quand même... Euh, euh, ça peut être surprenant la façon dont on est aussi conditionné par euh, euh, l'occasion, par euh, donc la forme, les par dates. Injonction. Voilà, en en un sens. Euh, Après, on est aussi, je pense, chacun hein, porté par nos propres centres d'intérêt, nos propres passions. En l'occurrence, je vais revenir hein, sur mes sombres histoires, euh, mes affaires de musique industrielle. Et c'est certain qu'au moment des concerts, il y a évidemment quelque chose qui se passe. Et euh, c'est palpable dans la façon aussi de se rassembler, en tout cas. Je ne sais pas si c'est faire la fête, mais... En un sens, oui, mais par une forme de euh, dépassement dans la performance limite, dans la façon dont aussi les artistes, mais aussi le public, euh, créent et reçoivent euh, à la fois des, des sons saturés, agressifs, du bruit, mais aussi du bruit euh, visuel à travers la 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 projection, la diffusion d'images en mouvement mais aussi euh, de de, euh, documents issus d'illustrations médicales donc tout cet univers euh, clinique qui vient euh, choquer un petit peu euh, l'œil du du regardeur, du spectateur et qui vient un petit peu euh, bouleverser euh, le le rapport qu'on aurait euh, en tout cas traditionnel euh, à la fête Euh, et c'est sûr que euh, On est aussi plongé dans un univers qui entend combattre des systèmes normatifs contemporains, ceux des années 70 et 80, mais qui, à force, par l'élaboration d'objets, en l'occurrence contre-culturels, participe aussi à créer de la norme, à créer des codes visuels, sonores, dans lesquels le public, qui est lui-même constitué par les principaux acteurs du mouvement des musiques industrielles, s'identifie. Euh, donc euh, voilà, il y, y a une façon de se rassembler en tout cas, évidemment de, euh, de, de fêter, euh, de célébrer plutôt un concert à travers des sons électroniques qui sont quand même peu diffusés dans les années 70 et pas du tout valorisés par une critique rock, mais qui euh, une façon donc de célébrer tout ça qui est euh, effectivement du point de vue, euh, dans l'esprit industriel du moins, et, euh, et atypique.
0: Et pour vous, Gwendoline, alors quelle est votre votre pratique de la fête et un peu aussi les manières dont vous essayez d'incarner cette pratique dans votre travail Est-ce qu'il y a une dimension peut-être ludique, humoristique, joyeuse
5: euh, Oui, peut-être. Moi, je me dis que quand je me, je me chaque chaque matin, je me lève et c'est une nouvelle fête qui commence. Euh, je le fais plutôt dans dans le sens où j'ai envie d'aller chercher le plaisir partout et surtout d'en donner. Euh, donc, c'est une façon de me sentir euh, vivante. De et donc je le, je le cherche, que ce soit dans ma pratique de la sculpture à l'atelier, mais surtout dans les rencontres que je fais au quotidien, dans le travail que je fais avec mes performeurs, euh, par exemple. Euh, c'est, c'est, pour moi, ça doit être tout le temps. Enfin, C'est ce qui me permet d'être, d'être en vie et, de, et d'avoir ouais, envie de continuer à, d'avancer et de, et de faire des choses dans dans le milieu de l'art euh, et surtout faire des rencontres et faire se rencontrer des gens enfin, je pense qu'il y a quelque chose de, qui est qui est important pour moi de se faire de faire rencontrer des, des matériaux mais aussi, mais aussi des, des corps qui ne se connaissent pas des, des corps et des matériaux enfin, c'est essayer de, de rassembler pour euh, pour donner un maximum de plaisir je crois que c'est un peu comme ça que je
0: le vois eh ben, Merci beaucoup Gwendoline Périgueux, d'avoir été avec nous et la fête continue malheureusement sans vous juste après cette dernière pause musicale
5: Merci à vous
3: En pleine forme
0: A l'instant, c'était Cry de Cigarettes After Sex et vous écoutez toujours en pleine forme en présence de Nicolas Ballet et Mathieu Rochini. En
3: pleine forme Alors Mathieu, vous l'évoquiez tout à l'heure, votre pratique artistique va au-delà de la fête et est une pratique qui s'intéresse au quotidien. Vous avez des collections de photos notamment et dans ces photos qui, qui accompagnent votre quotidien, il y a à la fois des temps de fête et des temps qui ne sont pas de la fête. Euh, j'aurais aimé vous, vous interroger un peu sur cette façon de, de, de documenter votre quotidien et sur cette façon de documenter la fête et sur quelles sont les spécificités d'un temps par rapport à un autre
2: bah déjà la collection me permet justement euh, cet archivage de, euh, de, de, de réunir les journées et les catégoriser et pour euh, justement la petite soudure par rapport à la, à la pause musicale de Cigarette After Sex où dans mon quotidien qui en devient aussi un travail finalement euh, j'archive euh, toutes mes cendres de, de, de cigarettes dans des petites flasques de, de, d'alcool en fait c'est une sorte de comme ça, de vases communicants, des plaisirs un petit peu destructeurs. Euh, voilà, donc c'est une collection qui, qui, qui a démarré euh, en 2011. Voilà, les petites bouteilles s'accumulent euh, au fil du temps. Comme les mégots de cigarettes aussi que je garde après euh, pour les détourner et, 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 et en faire d'autres pièces... Euh... Mais du coup pour en revenir à la, à la photographie qui est vraiment un de, des médiums, un de mes médiums de prédilection parce que c'est celui qui m'accompagne vraiment dans mon quotidien. C'est vraiment un, un travail d'archive, de collection et de surtout de devenu rituel. Donc oui, euh, le quotidien, la fête, donc, il y a énormément de, 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 de photos assez festives avec les amis. Peut-être de moins en moins parce que bon, finalement on prend tous de la bouteille. Et, euh, et maintenant que je suis papa, euh, j'ai peut-être aussi un peu moins de temps Assez plaisir. Euh, néanmoins, euh, néanmoins, oui, voilà, donc toutes ces images sont catégorisées dans un site web, mais bon, qui est présenté de différentes manières, mais.. Euh, et qui sont classées par, euh, par thématique. Euh, euh, tous les cendriers, voilà, les cendriers dans lesquels j'écrase mes mégots mes, mes, mes sont, sont, sont pris en photo. Euh, quoi d'autre Plein de choses. Hein, les toilettes publiques dans lesquelles euh, voilà, tout est voilà, des, petits, des petits plaisirs du quotidien. Pas forcément des plaisirs d'ailleurs, mais tout est archivé. Euh.
0: Pour les Part toilettes publiques, pas
2: forcément Pas forcément. Bah, néanmoins, si, quand même. Quand l'envie presse, euh, c'est quand même une satisfaction d'aller aux toilettes. voilà D'accord. Et donc, voilà,
3: il y-, y, y a l'espèce de collection de, 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 toutes ces, de, de tous ces moments. Euh, et vous parliez de catégorisation. Euh, est-ce que vous catégorisez une soirée réussie Est-ce qu'il y a des, y
0: a des variantes de justement
2: non, y a... Je pense qu'une soirée réussie est... Enfin, dans l'idée que je m'en fais est improvisée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre et euh, on rebondit comme ça, comme euh, un petit papillon d'une fleur à une autre, quoi. Et, euh, c'est ça qui rend les, la, la, la chose un petit, peu, un petit peu magique, quoi. C'est que euh, c'est impalpable et, euh, et c'est riche en rebondissements. Oui. Voilà. Euh, <rire> après, euh, après, euh, après, on en est toujours un petit peu le, au lendemain d'un, d'une gueule de bois où on s'est dit oh, plein de regrets. Euh, pourquoi, pourquoi j'ai trop bu, euh, pourquoi ceci, pourquoi cela, mais finalement on y revient toujours à euh, ce système de, 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 de vouloir lâcher prise quoi, et, de, et de rigoler. Mmh.
0: Alors vous parlez de, d'improvisation et de rigolade qui correspondent toujours à des expériences personnelles qu'on peut avoir et malgré tout j'ai l'impression que dans les, en tout cas dans les univers visuels et sonores que vous avez pu étudier Nicolas, euh, il y a au contraire beaucoup plus de, de, de codes et de, de stéréotypes qui sont mis en place et par code, j'entends aussi des questions de normes qui vont être, il y a à la fois la norme qui est rejetée et en même temps la norme qui va être Recréer euh, dans certaines, euh, voilà, certains codes visuels, certains stéréotypes, euh, parfois par exemple de saturation sonore, des preuves pour l'oreille, des preuves pour les yeux, qui vont être aussi des, des formes finalement d'une nouvelle norme, d'un rejet de la norme qui devient en soi une norme. Comment cette idée justement de la norme, du rejet de la norme, de la contre-culture, s'exprime euh, dans l'univers visuel et dans les codes visuels des, des musiques industrielles que, que tu as pu étudier
1: alors Il y a une, une forme de, de compromission, effectivement, on en parlait tout à l'heure, de l'emprise des médias de masse, mais également de la consommation de masse des années 70 et 80 par cette nouvelle génération d'artistes. Et ils entendent, à travers le choc, par la performance limite, mais aussi visuelle tout simplement et sonore, déprogrammer, c'est vraiment leur terme, déprogrammer l'individu. Euh, par euh, justement ces systèmes euh, qui qui, euh, interrogent un petit peu la la réponse affective face à l'image insoutenable dans une tradition interprétative de euh, l'aurore visuelle. Euh, Si on prend par exemple euh, les larmes d'Héros en 1961 de Georges Bataille, où il voit dans euh, la douleur extrême du supplice des 100 morceaux, euh, le supplice chinois. Euh, je ne reviens pas en détail dessus. Euh, le les...
0: une image déjà assez, assez forte.
1: Exactement, qui a eu lieu jusqu'en 1905, et qui a une, une pratique, enfin un supplice vraiment... Euh, assez intense, il voit dans la douleur du supplicier, de l'extase. La différence euh, par rapport à cette tradition interprétative de de l'image insoutenable, étant donné qu'il le décrit aussi, il revient sur un ensemble de photographies de de Euh, l'époque, la différence avec les les musiciens industriels, c'est cet effort individuel pour pouvoir revenir au mieux sur les désirs propres à chaque auditeur, chaque personne, de manière à s'émanciper au mieux des comportements automatisés par, euh, par les normes en fait, euh, propres à la consommation générée par les sociétés post-industrielles des années 70 et 80. Et on revient sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à force de vouloir combattre euh, justement ces systèmes normatifs, ces groupes en viennent à générer eux-mêmes euh, de la norme des codes visuels, comportementaux, euh, en constituant eux-mêmes leur propre public qui se rassemble au moment des événements euh, festifs, euh, pour tout un tas de de raisons peut-être différentes par rapport euh, à à des concerts un peu plus classiques, Euh, mais en tout cas euh, euh, au sein de lieux euh, alternatifs d'espaces consacrés... Aux, euh, aux subcultures qui se transforment dans le cas des musiques industrielles en une contre-culture hein, en, en allant à l'encontre de ces cultures euh, mainstream dites euh, enfin euh, compromises selon, selon eux euh, donc on revient effectivement sur, euh, euh, oui, sur, sur, sur une reconnaissance de code tout simplement propre à un mouvement euh, artistique et on peut penser à des lieux comme le générateur Sound Art par exemple fondé à New York par Jenken Montgomery à la fin des années 80, ou encore euh, le Club Moral à Anvers, euh, fondé par euh, les artistes néerlandais Danny DeVos et Annie van Kerkhoven. Mais aussi la forme du festival est très importante. Je pense au festival Divergence Division, créé dans les années 80 euh, euh, à Bordeaux euh, et piloté par euh, André Lombardo, mais également le festival Deadly Actions à Lille, par Sylvie Cartiot et euh, Stéphane Meren euh, notamment.
0: Alors la question de la, de la contre-culture que tu évoques est très importante parce qu'on connaît très bien ce qui lui est automatiquement associé, à savoir la question de la récupération. Euh, Luc Boltanski, dans son, dans son ouvrage L'esprit « du, L'esprit du nouveau capitalisme » montre bien à quel point à chaque fois qu'il y a des formes de dissidence au capitalisme qui sont proposées, à chaque fois qu'on propose un modèle alternatif, finalement le capitalisme va récupérer ces mêmes codes de dissidence pour toujours venir renforcer sa propre logique de domination. Alors sans forcément parler de grands méchants capitalistes, Est-ce qu'il n'y a pas justement deux modes de récupération de ces formes de contre-culture que tu proposes Une récupération par la culture mainstream, la la culture qu'on peut appeler commerciale et dominante, et par une autre forme de contre-culture qui est la culture de l'extrême droite, des groupuscules euh, d'extrême droite et parfois même fasciste
1: alors s'il y a une impossibilité dès le départ de commercialiser les thématiques qui sont explorées et valorisées par les musiciens industriels, c'est-à-dire la pornographie extrême couplée, mise sur le même plan dans des collages et diffusée par une pratique du mail art mise sur le même plan qu'une iconographie des camps nazis ou que des symboles occultes par exemple, effectivement à terme... On le voit bien à travers euh, la recherche, et pas que universitaire, euh, euh, le, le, le milieu de la, de, de, de la critique rock tout simplement, euh, mais également par une réappropriation institutionnelle, on voit bien qu'il y a effectivement une forme de, d'assimilation qui euh, crée de la culture, là où il y avait effectivement au départ une contre-culture à partir de subcultures. C'est-à-dire que si on revient sur la définition même de, du terme sous-culture, hein, c'est un ensemble de valeurs, de représentations et de comportement propre à un groupe social ou à une entité particulière. Et lorsque, justement, cette sous-culture se caractérise euh, par une opposition systématique à la culture euh, dominante, on a de la contre-culture. Autre forme de... euh, de, de d'instrumentalisation, là pour le coup je dirais plutôt par rapport à euh, l'extrême droite. Effectivement, ça c'est le le sujet euh, polémique, mais qui est bel et bien existant, c'est-à-dire la façon dont euh, des euh, groupuscules d'extrême droite euh, gravitent autour et au sein même de de cette scène euh, en s'appropriant les codes visuels euh, des euh, principaux euh, acteurs, des acteurs emblématiques euh, du, du mouvement industriel, pour pouvoir s'en servir euh, dans, dans des programmes euh, politiques. Là où effectivement au départ il n'y avait euh, rien du tout de... Il euh, n'y de, de, a aucun propos politique euh, engagé de la part de ces groupes. Euh, de ce point de vue-là, mais il y a une forme d'instrumentalisation claire et nette par rapport à des images dont les groupes perdent le contrôle lorsqu'ils les diffusent au moment des concerts ou dans leur production auprès d'un public très jeune qui, effectivement, maîtrise pas forcément les innovations formelles et conceptuelles de ces groupes qui entendent avant tout critiquer l'industrie musicale et des, euh, des, des, des modèles, des protocoles de consommation de biens culturels.
3: Alors Mathieu, vous l'avez évoqué tout à l'heure, votre, votre pratique euh, commence de façon personnelle. Enfin, le, les collections que vous mettez en place sont à partir de votre vie quotidienne. Est-ce que c'est justement par cette expression euh, de votre vie personnelle que vous résolvez cette euh, dialectique entre culture et contre-culture euh, on, on parlait de, de, la, de la question de la, de la récupération. Est-ce que justement le, le fait de revenir mm-hmm. euh, à, à votre expérience personnelle et, à, à, et de s'y tenir, c'est une façon d'échapper à cette, à cette récupération
2: euh, Vaste question. se question. Va se question. <rire> bon, après, non, mais en fait, en fait, la fête, c'est que l'inspiration, elle vient, elle vient, elle vient sur le moment et du coup, il n'y a pas de récupération comme pouvait en parler Nicolas derrière. C'est-à-dire que moi, dans mon travail, euh, c'est, 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 c'est plus de l'expérimentation quoi et le quotidien bon ben voilà, c'est juste quelque chose dans lequel je puise mm-hmm. euh, l'aspect contre culture je, 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 non je ne pense pas
3: voilà. ben on peut peut-être vous demander aussi quelles sont vos, vos prochaines actualités
2: euh, prochaines actualités euh, je vais avoir oui une, encore sur l'enceinte de la collection, euh, je, vais, je vais présenter là, dans un groupe show qui aura lieu fin, le 29 janvier à l'espace Beau <coughs> organisé par le Museum of Everybody, euh, une exposition collective autour du, du, du ready-made, du quotidien, qui s'appellera d'ailleurs All Ready-Made, euh, dont je vous invite euh, grandement, orchestré par euh, Lee Schulman, qui, qui, qui a fait un travail assez fabuleux de, de récupération de, Vieille diapositive euh, des États-Unis, qu'il a aussi classé par la suite par thématique, et du coup il a vraiment une sorte de, de banque d'images assez phénoménale, et où je présenterai euh, du coup, euh, une collection que j'ai terminée il y a quelque temps déjà, mais qui, qui est une collection d'Opercules de, de yaourt, euh, archivée et organisée suivant les dates de péremption, c'est-à-dire qu'il euh, y a 365 dates d'Opercules qui sont euh, voilà, organisées en fonction des dates de péremption se trouvant dessus. Donc ça a été assez fastidieux. Et ça aussi c'est représentatif finalement d'un quotidien et de bah, quelque chose de, 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 d'assez euh, nature morte, voire vanité, donc en parallèle encore à, à la thématique du jour, je pense.
0: Bah, merci pour ces, ces idées. Donc on mettra évidemment toutes les informations là, sur le site. Et pour vous, euh, pour toi Nicolas, quelles vont être alors les, les prochaines actualités
1: les euh, alors la priorité c'est la publication très prochaine de, de la thèse tout simplement, consacrée à la culture visuelle des musiques industrielles sur cet art chronologique. On en parlait en début d'émission 69-95, pour revenir vraiment hein, sur ce mouvement euh, euh, expérimental, artistique, euh, qui doit absolument figurer dans euh, le chapitre, dans un chapitre des années 70 et 80 d'histoire de l'art. Et euh, peut-être aussi poursuivre euh, mes recherches dans le cadre d'un post-doc euh, du, euh, euh, du LabEx Cap au Centre Pompidou et au Kral, à l'EHESS, autour d'un euh, sujet voilà, un, peu, un peu nouveau qui diffère avec celui des musiques industrielles, mais qui est quand même en lien par rapport à la notion de, de subculture et de, de contre-culture, et autour du collectif euh, Les Petites Bonbons, euh, qui est un groupe euh, américain qui s'approprie les objets de la scène euh, glitter, euh, donc la version glam américaine, euh, dès 1971 de manière à interroger le statut de l'artiste, celui de la star, euh, à travers justement euh, une exploration des codes comportementaux de la culture glam et euh, des objets propres à cette scène musicale euh, par une pratique du mail art et euh, de euh, la performance. Donc l'approche c'est vraiment la culture matérielle contestataire propre à à ce, ce collectif, les petites bonbons pilotés par Robert Lambert, et Jerry Dreva.
0: Eh merci beaucoup à tous les deux, Mathieu Rocchini et Nicolas Ballet. Cet entretien se termine et bien sûr, euh, le podcast sera
2: disponible. Chose, j'en profite, euh, je, je suis à la recherche, je vais faire très rapidement une petite annonce pour un prochain projet euh, que j'aimerais réaliser. Je suis à la recherche euh, de, de petits box parking à voiture un peu emblématique justement de ces, de ces petites fêtes d'adolescents qu'on pouvait faire chez nos parents. Du coup, si vos auditeurs auraient, auraient, auraient ça, ce petit lieu à me prêter sur l'espace d'une journée, je leur en serais infiniment reconnaissant.
0: Bah on ne manquera pas de, Merci beaucoup. de diffuser.
2: En pleine forme.
0: En pleine forme. Et ben cet entretien se termine, mais la fête continue encore un tout petit peu. Et bienvenue à toi, Anaïs. Merci. Alors tu viens aujourd'hui inaugurer une chronique qui entend porter sur la multiplicité des formes d'auto-organisation chez les artistes et de ce qu'on peut appeler une contestation économique, donc les ateliers partagés, les artistes runspace, les sacs de parole, la cartographie est immense et infinie, alors quel va être ton biais d'entrée aujourd'hui
6: euh, aujourd'hui on va faire un petit un panel des lieux en lutte euh, à travers de la thématique de la fête et comment, c'est un, comment la fête peut être une forme de résistance. Donc quand tu m'as annoncé le thème de l'émission, la fête, un réel enthousiasme m'a emporté à l'occasion d'en pointer la dimension militante et collective. La fête est un mot magique, elle est pleine de promesses. Enfant déjà, cette perspective trouvait écho en moi. J'ai réalisé récemment que c'était un sujet récurrent dans les correspondances que j'entretenais avec ma grand-mère depuis toujours. Une fête, concept éminemment performatif qui impliquait que tout ce qui allait suivre tendait vers un seul but, la célébration, le moment d'être ensemble. En famille, entre amis, tout moment collectif était prétexte à faire la fête, ou toute fête était prétexte au collectif. Ainsi, on pouvait mettre les petits plats dans les grands et déplacer des montagnes. Alaric Garnier, graphiste, et Dimitri Robert, plasticien des amis, discutaient d'une bannière où serait écrit La vie est une fête et qui aurait pu être l'emblème de notre atelier Autolux. Rotolux est un atelier collectif créé sur un modèle de cohabitation pluridisciplinaire et de mise en commun des moyens et ressources basés à Bagnolet. Il pointait la porosité des moments d'atelier et de vie sociale et surtout l'indissociable et paradoxal rapport entre loisirs et travail chez les artistes. Je cite Alaric, « Si on dit pour un atelier que la vie est une fête, alors le travail est une fête Comment le travail peut-il être une fête la fête, au-delà du plaisir d'être ensemble, c'est aussi partager nos réseaux et mettre en place une microéconomie qui permet à notre structure, en vendant des consos par exemple, d'offrir un petit budget de production aux artistes invités. Donc on fait entrer la vie dans l'atelier, et puis on imagine des formats, gouluments. Avec délectation, on pousse les murs, on investit même les parkings comme Le Mondeur a pu le faire à Bagnolet. Ils sont actuellement à Nanterre et occupent un nouvel espace pour encore quelques mois. Des lieux improbables s'ouvrent comme le double projet du Péripat et du Frigan Pony. Ils occupent des espaces sous le périphérique de, la... de Paris vers la porte de la Villette. Alors que le Frigan Pony se présente comme une cantine associative et participative et propose une cuisine à prix libre réalisée à partir des invenues de Rungis, le Péripat complémentaire ou pas à vous de voir, a été un lieu de fête, la vraie, pure, dure, exaltante jusqu'au petit matin. Ces deux lieux sont en attente du renouvellement de bail et menacés d'expulsion, malgré des modèles économiques plutôt, va- plutôt viables sous l'égide du festif et de l'auto-organisation. Aujourd'hui, on peut penser au cinéma à la clé, dans le 5 cinquième, qui est en lutte festive. Les occupants, je les cite, ambitionnent de transformer cette salle en atelier vivant, en happening géant afin de joyeusement venir contredire et s'opposer à un devenir uniquement marchandise. Ils programment d'ailleurs ce soir l'événement « How We Live Party, Free Party », Comment nous vivons la fête gratuite, réunissant plusieurs documentaires sur le monde de la free party. Je vous invite à y passer avant sa fermeture. Si la fête comporte la nécessité de se retrouver ensemble, dans un cadre hors cadre, à l'atmosphère si particulière, c'est aussi une caractéristique de la manifestation. Avec le collectif Grève, les plasticiens sont enfin dans la rue, solidaires de la lutte contre la réforme des retraites et autres abus du gouvernement. Depuis novembre 2019, sous la bannière « Art en grève », se sont rassemblés les collectifs « Labuse, L'Économie solidaire de l'art »,« La Permanence »,« Le Clac »,« Le Pink Bloc, Documentation.art » et bien d'autres encore, qui militent pour l'amélioration des conditions de travail des artistes, contre les discriminations et les abus de pouvoir du milieu. Les plasticiens, les gens du spectacle, les squatteurs, les militants queers, les diffuseurs, les travailleurs et travailleuses de l'art se fédèrent dans les cortèges. Quelle joie de sentir cette communauté faire jour et la force du collectif L'ambiance est électrique et ambivalente, la liesse de la résistance nous fait surmonter les moments de panique face aux forces de l'ordre. Et Elisabeth Lebovici, sur son blog Le Beauvice, de répertorier les gestes chorégraphiques et performés des manifestations. Jeter, balancer, lancer, déposer, danser, chanter, citer, reprendre. Ainsi vont les pas d'une petite danse qui nous a rendu main d'œuvre pour quelques mois encore. Le tribunal de Bobigny a annoncé mercredi dernier que ce lieu de diffusion et de production installé à Saint-Ouen depuis près de 20 ans et après avoir été mis manu militari à la porte le 8 octobre dernier par le maire William Delannoy, est autorisé à réintégrer son bâtiment historique dans les 72 heures. Belle victoire qui nous encourage à ne rien lâcher, show must go on.
0: Eh bien, Merci beaucoup Anaïs pour cette chronique et merci encore une fois à nos invités Mathieu Rocchini et Nicolas Ballet. Merci à toi Henri pour cette interview et merci également à Kawan pour la technique. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission sur le site de Radio Campus Paris et en attendant la prochaine émission dans un mois, n'oubliez pas la meilleure des bonnes résolutions pour l'année 2020. Restez à l'écoute de Radio Campus Paris bien sûr.